0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга, Солька Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы хотим поговорить на тему лайнер, признаки. Призраки, куда исчезают самолеты? Более двух недель уже э, мы читаем ленты новостей, пытаюсь понять, куда же делся молодинский Самолет. Но
2: это действительно одна из главных тем на новостных лентах сейчас. Я напомню, что малазийский Боинг исчез, или что-то с ним марта. случилось в ночь на 8 марта. Да, он летел из куала лумпур в Пекин. И сейчас ведется много споров. Что же с ним случилось? На этой неделе авиакомпания Малайзия Airlines заявила, что самолет разбился и упал в Индийский океан. Сейчас поиски ведут. Различные страны – это и Австралия, Новой Зеландия, и США, и Китай, и Япония, и Корея, и вот, кстати, недавно заявил о своем желании присоединиться к поискам Индия. Но обломков самолета так и не нашли.
1: Ну, там поговорили, то ли они что-то нашли с высоты, там чуть ли не из космоса.
2: Ну, вроде как было видно что-то похожее на обломки. Но даже если самолет упал, то до сих пор непонятно, что случилось на борту. Как говорят специалисты, это могла быть как ошибка пилота, так и его намеренный угон. Дело в том, что пилот был оппозиционером, а накануне а, предполагаемого угона самолета судили его а, друзей Салютников. в Малайзии. Да. А, самолет могли угнать террористы и в какой-то момент что-то пошло не так, и лайнер взорвался. Либо это действительно была какая-то техническая Или неполадка. Или не
1: взорвался. Сегодня мы об этом поговорим с нашими гостями. У нас, нам расскажет свою версию про произошедшего журналист Евгений Сазонов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» по регионам.
0: Здравствуйте.
1: И гость в студии Иосиф Борисович Линдер. Это президент Международной контртеррористической ассоциации.
2: Иосиф Борисович, я бы хотела сначала спросить. Вот если не нашли обломков самолета, как малазийские власти могут сейчас заявлять о том, что самолет разбился и все пассажиры и экипаж погибли?
3: Ну, с политической точки зрения, малазийские власти попали в абсолютно патовую ситуацию, говоря шахматным языком. Потому что более двух недель невозможно так сказать, дать однозначного ответа. Поиски, естественно, будут продолжаться еще длительное время, но политики должны принять какое-то решение, потому что очень мощное давление оказывает Китай, очень мощное давление оказывает, так сказать, внутренние политические а структуры. давление на, на что? Пропали люди, так сказать, на борту самолет находилось 200 больше э, 300 да, пассажиров. Там, Практически 227 пассажиров, 12 членов экипажа, там по разным данным это разнятся данные, но практически три сотни пассажиров, в которых достаточно большая группа китайских граждан. И, естественно, единственное решение, которое на сегодняшний день приняло малазийское правительство, признать самолет погибшим и начать выплату компенсации. Потому что это хотя бы спасает, как говорят японцы, лицо политиков. Хотя это не решает проблемы. Это вынужденная ситуация, вот в той патовой расстановке э, приоритетов, которые сложился на сегодняшний день.
2: А вам какая версия наиболее вероятной
1: кажется? Вы сказали, что есть четыре версии.
3: На сегодняшний день с более чем полутора десятков версий, четыре основные. Естественно, это террористический акт, это пресловутый человеческий фактор, это технические неполадки и э, значит, э, погодные условия, да, непреодолимые так сказать, uh -huh. силы. Потому что данный регион славится тем, что э, грозовые облака Которые собираются в данном регионе, они пустили таковы, что самолет вот, 777 двести это самый крупный авиалайнер пассажирский на сегодняшний день, может быть развален одним грозовым разрядом на куски. То есть сила э, такая, как, в, как будто в самолет попало несколько одновременно ракет.
1: Евгений, вот вы слышали четыре версии. Вам какая близка?
0: Ну, есть еще пятая все-таки она не списывается со счетов, это попытка угона самолета.
1: Ну, террористический акт, да,
0: ну, форме, да. террористический акт многие воспринимают, что это взрыв, Нет, и ну, обломки посыпались. Да, да. да. Но, тем не менее, не исключается вариант угона самолета, потому что были э, пилотам произведены некоторые загадочные, скажем так. Какие, например? Да, ну, маневры, то есть он спустился, ну, во-первых, для чего он поднимался на довольно высокую высоту, амплитуду, то есть до 14 тысяч километров резко, да, а потом резко пошел вниз да. uh -huh. Как вариант, может быть, он пытался затушить пожарный двигатель, либо пожар на борту, uh -huh. да, чтобы там сбить его, да, вариант первый Второе, что он, когда ушел, он достаточно долгое время летел на высоте чрезвычайно низкой. На такой высоте не летают пассажирские самолеты. На такой высоте летают а, военные самолеты, когда хотят уйти из зоны видимости радар. Да? Да. То есть, возможно, возможно, таким образом... Пилот пытался запутать следы и уйти из-под из наблюдения. Угу. Вот. А от спутников он, получается, ушел, отключив оборудование. Да? Либо это были люди на борту. Ну, опять же, если эту версию если мы принимаем. Да, люди на борту, которые сумели это отключить. Но сверхнизкая высота, на которую он шел, она позволяла уйти от наблюдения ну Если радаров.
1: это теракт, то тогда какие-то силы должны объявить какие-то требования и сказать, мы это сделали, потому что... А какой смысл просто делать теракт и неизвестно кто, почему, и почему? Вот, на мой взгляд, это довольно бессмысленно.
0: Совершенно верно. В этом, собственно, я основной затык данной версии, потому что уже должно пройти достаточно времени, чтобы кто-нибудь взял на себя ответственность. Да?
1: потребовал что-то. Потребовал
0: что-то там, или хотя бы сказал, что мы угнали самолет, и так далее. Ведь, Знак протеста. Да, 239 да, человек на борту, да, ну, как считается. Это же заложники, да, uh -huh. живые заложники.
1: Там даже, по-моему, был один наш.
0: Да, был один наш, это дайвер из Иркутска, его зовут Николай Бродский, причем жена вот до сих пор верит, что он жив, что самолет упал. Ну, как и
2: многие другие родственники, конечно, тех, кто находился на борту. Иосиф Борисович, а вот о чем говорил сейчас Жень, возможно ли обойти вот таким образом все системы и угнать самолет, и посадить его ну, где-то на, ну, да, на заброшенном аэродроме? Значит, скажем.
3: нужно э, четко понимать, что опытный пилот, который умеет управлять столь крупным, так сказать, авиалайнером, хорошо подготовленный. значит, э, обучается всегда и комплексу специальных маневров, в том числе, сказать, и маневров, сказать, по выводу самолета из э, экстремальной ситуации. Одно из, один из вариантов экстремальной ситуации — это попадание в зону военных действий, когда самолет должен совершить антиракетный или иной антирадарный маневр. Естественно, э, пилоты международных линий обучаются подобной технике. То, о чем сказал Евгений, я полностью согласен, э, 100%, конечно, это не, не позволяет уйти, да, от Слежение. Но учитывая, что в данном районе очень разряженная система военных радарных комплексов, это позволяет длительное время Оставаться незамеченным
2: Иосиф Борисович, я сейчас а, прерву вас Мы уйдем на небольшую рекламу и новости Я напомню, что на студии Евгений Сазонов Заместитель главного редактора Комсомольской правды Иосиф Линдер Президент Международной контртеррористической ассоциации Мы вернемся через несколько минут И будем принимать а, Ваши звонки по номеру 8800 200 ровно 9702, а вы верите в то, что самолет Может исчезнуть
0: Елена Ханга поисках истины.
1: Всех, всех, кого интересует судьба лайнера малазийского, который пропал 8 марта, мы приглашаем э, послушать наших экспертов. Это Иосиф Борисович Линдер, президент Международной контуристической ассоциации. И наш журналист, это заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, сейчас нам рассказывают, что же... По их мнению, произошло.
2: Я приглашаю к разговору наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете вообще об этой истории? И верите ли вы в то, что самолет мог исчезнуть? 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете присылать смс на номер 2420. Сообщение начните э, с латинских букв РКП. Принимаем и зачитываем в
1: эфире. Алексей Борисович, если предположить, что это была катастрофа, самолет упал в море. Можно ли увидеть осколки с высоты, там, из космоса, или вот я знаю, там летают, летают, присоединился уже там 4 или 5 стран, которые предоставили своих экспертов, они ищут и вообще ничего найти не могут.
3: Вы знаете, все зависит от э, самого типа катастрофы. На какое, на какое количество на какое количество э, обломков так сказать, развалился корпус? Потому что если самолет э, потерпел катастрофу на сверхмалой высоте, то фактически корпус входит в водную среду, и разрушение происходит внутри водной среды, среды, среды на глубине так сказать, от 20 до 50 метров. И практически основная масса осколков да, уходит достаточно глубоко. Всплывет ли часть из них? Получит ли она, так называемую, позитивную плавучесть или нет, это вопрос уже совсем другой. Mm -hmm. вот. Но э, в большинстве случаев какие-то следы на воде достаточно долго могут сохраняться. Опять же, надо учитывать и штурмовые условия, то есть условия штормов, э, направление ветра, там, тип волны, вот, э, подводное течение. По идее, конечно, через какое-то время, в любом случае, информация по этому самолету всплывет. Но... Может быть ситуация, что на ближайшие так сказать, там несколько, две месяцев, несколько месяцев, да, если самолет вошел в водную среду на малой высоте под острым углом, да, то разрушение произошло достаточно глубоко. И сейчас мы обломков не увидим. Пока не произойдет окончательного разрушения корпуса, и что-то не всплывет.
2: Ну и опять же, было масса примеров, я сейчас прошу Евгения прокомментировать, масса примеров того, когда самолет находили через достаточно длительное время. Вот вы говорите две недели, на самом деле это мало. Находили ведь через несколько лет. Да,
3: через пятьдесят лет. Через 50, 50
2: лет, -хо -хо. совершенно
0: верно, это случайно. А вот э, загадочная пропажа самолета Air France который перелетал через океан, международный рейс был, да? Вот. Его нашли через два года, и то случайно. Тоже была большая загадка, что случилось. И
1: он в океан упал.
0: Он упал в океан, но там пресловутый человеческий, человеческий фактор. фактор. Да. Пилоты слишком доверились автопилоту. Автопилот. Да, и не заметили, uh -huh. что они, собственно, снижаются довольно быстро. Uh -huh. Но они просто расслабились.
1: И при этом не могли... Там же, наверное, поехали на поиски, и вот кружили-кружили, э, не могли найти даже... Не могли скосмос.
0: найти, потому что, ну, в принципе, знали квадрат. Да? Uh -huh. Но ну, это, представьте, середина океана, огромная глубина. Даже, в принципе, если вы ищете на на, там, на квадрате 100 на 100 метров, да, это все равно чрезвычайно сложно найти.
1: Никакие сигналы не посылают ав автоматом. Там, ну, глубина
3: 5-6, 8 километров. Да, сигнал uh -huh. может просто не пройти, и сесть спутник на такой глубине не увидит. Один из самолетов, вот пример, который был сейчас приведен, да, был найден более чем через 50 лет туристами совершенно случайно. То есть Прошло 50 лет. С момента пропажи одного из пассажирских самолетов совершенно случайно в труднодо труднодоступном э, горном массиве Этот самолет был через Останки. полвека найден да. Поэтому здесь надо всегда рассматривать Специалисты всегда э, действуют по принципу ИИ -И. Не или-или, а ИИ -И. Рассматриваются все версии одномоментно И пока не будет одна из версий полностью развалена То есть пока не будет доказано обратное на право существования имеют все версии и отказываться ни от одной нельзя потому что статистика говорит о том что до 70% факторов катастроф зависит от пресловутого человеческого фактора 67-69% вот ошибки пилотирования составляют примерно 47-52% какая бы современная навигационная аппаратура не была около 30% это сбой аппаратуры вот пример который Евгений привез Air France Достаточно долго пилоты считали, что все нормально, и автопилот показывал, так сказать, нормальное положение, но самолет снижался неадекватно, причем уходя, так сказать, там, в сторону от э, необходимого маршрута, и только в последний момент это было обнаружено, но было уже поздно, потому что самолет там мог выскочить из-за низкой кромки облаков, люди увидели уже, так сказать... Океан, а вырулить машину, так сказать, многотонную, вывести из такого пике уже было невозможно. Да, причем здесь вот именно человеческий фактор был самый
0: яркий пример. Они, у них было время выровнять самолет, реально было время, но экипаж растерялся. Ну, то есть они летали на автопилоте, да. расслабленно, спокойно,
3: никак. Здесь тот же самый человеческий фактор имеет, так сказать, первостепенное значение, потому что с, вылет из аэропорта непродолжительное время самолет следует курсу. Потом начинаются сказать, совершенно непонятные маневры, не связанные с адекватным информированием наземных служб. Потому что есть определенный протокол, по которому э, действует любой пилот международного рейса. Есть эшелоны. Самолет данного типа может подниматься до высоты почти 14 километров, тринадцать с половиной километров. Да, но обычная высота эшелона это девять с половиной одиннадцать, Высота эшелона примерно 2 километра и ширина эшелона 20 километров. Потому что самолет при развороте сносит на 5-8 километров. Вот. И вот в этот двухкилометровый эшелон самолет должен... Если он меняет направление, это ЧП. Наземные службы должны тут же быть проинформированы. И он должен
1: Объяснить, объяснить он причину,
3: конечно. Для того, чтобы либо вызвать какую-то помощь, либо найти резервный аэродром для посадки. Тут э, меняется курс, отключается оборудование и начинается совершенно непонятный маневр. Неадекватно. Поэтому э, вот вариант террористического акта или угона, что я как бы совмещаю, это одно и то же. Просто то, о чем вы говорили, террористический акт, это цель, это объявление, mm -hmm. да?
2: Телефон прямого эфир 8 800 200 ровно 9702. Давайте узнаем, что думают слушатели об этой истории. Вообще верят ли в то, что самолет может исчезнуть? У нас на связи Леонид Анатольевич.
4: Здравствуйте. Вы знаете, в чем дело? Я, в принципе-то, хотел задать вопрос полковникам Баранцу и Тимошенко. Но в период, когда они в эфире, я никак не могу дозвониться по вашему телефону. Но вы
1: задайте вопрос нашему гостю, Борису Борисовичу Линдеру. Он президент Международной контртеррористической ассоциации. Но меня больше
4: волнует не столько международные контртеррористические операции, а один вопрос. Как вы назвали вашего эксперта? Его знаете, зовут мы обсуждаем
2: сегодня самолеты, лайнеры, признаки. Мы говорим Нет. о малазийском «Боинге».
4: Я понимаю, я понимаю, что вы ведете речь о малазийском Боинге. Меня, в принципе, интересует мнение вот Баранца и Тимошенко по одному вопросу. знаете, у вопросу. нас
2: военное ревю идет в 17 часов к московскому времени. Давайте вы попробуйте дозвониться до Виктора Николаевича. Mm -hmm. Думаю, будет он рад вашему звонку. 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи есть Анатолий.
5: Добрый вечер, добрый вечер. Но трудно что-то по этому поводу. У меня скорее вопрос о вот, том, что наши, допустим, заклятые американские друзья э, очень лесно отзывались о своих спутниках, которые в состоянии различить там, вплоть до номера машины и даже там, до звездочек на погонах. Угу. Но вот тот, тот случай, когда вот вроде бы... Во всю свою мощь явить, так сказать, совершенство Ну вот только что, Иосиф
1: Борисович, вам объяснял, что очень глубоко, может быть, самолет разбился на, на глубине 20-50 метров, метров, и поэтому это, это очень, очень сложно. То есть,
5: в процессе падения, может быть, траекторию полета его спутниками проследить.
1: Вы знаете, когда,
3: вот то, о чем говорил мой коллега Евгений, э, э, самолет совершает определенный маневр да, на... Э, какой-то отрезке времени сказать, он может оказаться либо малозаметной целью в том огромном море целей, которые ведет любая локационная служба. Второй момент. Гражданские самолеты без особой нужды сказать, военными, если они не вторгаются в чье-то пространство, не фиксируются. На каждый гражданский самолет направляет тот или иной военный спутник, это нецелесообразно. Никто не будет стрелять из пушки сказать, по воробьям. Вот. А вот когда э, происходит катастрофа и подключаются соответствующие технические службы, дальше начинается поиск. Но э, найти обломки или следы самолета на глубине, 15 сказать, полтора-два километра, это одно дело. Когда глубина океана э, практически около 10 э, километров, 8-10 километров, найти что-то с сегодняшними сказать, техническими средствами достаточно сложно. То есть визуально можно увидеть да, звездочки на погонах человека, который ходит по поверхности Земли. Но увидеть звездочки на погонах этого человека, если он в водолазном костюме под водой, будет практически сложно.
1: Хорошо, у меня такой вопрос. А если допустить, что это все-таки теракт, самолет угнали, то расскажите, какие варианты, где его могли посадить? Ну, посадить
3: его могли, исходя из формальной логики, в любой точке, вот в пределах тех самых 11 тысяч километров так сказать, от точки вылета, да, куда он мог долететь, это может быть любой небольшой остров, где находится, предположим, заброшенная военная база, используемая любым государством в XX веке. Да, сегодня... Мы сейчас
2: прервемся на небольшую рекламу и новости. Я напомню, на студии Евгений Сазонов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», и Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации. Мы также принимаем ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. И после рекламы и новостей поговорим о том, какой груз мог находиться на борту пропавшего малазийского Боинга.
6: Елена Ханга
0: В поисках истины
2: Это действительно программа в поисках истины В студии Ольга Медведева, Елена Ханга И наши гости Евгений Сазонов Заместитель главного редактора комсомольской правды И Иосиф Линдер Президент международной контртеррористической ассоциации Я напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Говорим мы сегодня о малазийском Боинге О лайнерах-признаках Куда исчезают самолеты Что вы думаете по этому поводу Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Но перед тем как мы ушли на рекламу, я пообещала, что расскажу одну из версий. Якобы на борту самолета находились некие литевые аккумуляторы. Вот я бы хотела спросить наших экспертов, почему именно на них обратили внимание, они находились в грузовом отсеке, как вообще, они могли там такое? оказаться да, и какую угрозу вообще могут представлять.
3: Ну, э, вообще-то, так сказать, система э, аккумуляторов на авиалайнерах – это э, зона повышенной опасности. Mm -hmm. Потому что э, недавние события с испытаниями нового суперджета, и нашего, так сказать, и европейского, да, они были связаны с серьезными отказами с точки зрения электрооборудования, как раз связаны с перегревом, а в некоторых случаях с возгоранием или с повышенной температурой в системе аккумуляторных батарей. Потому что э, энергообеспечение таких лайнеров, оно… Э, в принципе, сопоставимо с энергообеспечением небольшого так сказать, населенного пункта. Там огромное количество энергии потребляется. И, естественно, не всякая батарея выдерживает такого напряжения. Вот. Электролит может закипеть. Это может привести либо к возгоранию, либо, соответственно, к выходу батареи из строя. Короткое замыкание значит, выбивает практически всю электроаппаратуру на борту. Это катастрофа. То есть, понимаете, теряется система управления, все, это огромная, так сказать, многотонная летающая канистра с авиационным топливом. А
1: как можно перевозить такие опасные, огнеопасные Не предметы? перевозить их нельзя, потому что Но другого не способа нет. на пассажирском желании, пожалуйста, есть грузовые.
3: Это уже второй вопрос, это опять же вопрос к авиакомпании, почему, так сказать, там в пассажирском отсеке, так сказать, Значит, по э, ведомости находились, находился подобный, так сказать, груз
0: Ну, это допускается, в принципе, да, допускается. правилами безопасности Перевозка небольших грузов, ну, опасных в том числе Огнеопасных в том числе да. литиевых аккумуляторов, которые используются в том числе и на самолетах Единственное, там у них очень жесткие требования по упаковке Упаковки. Но если, допустим, что упаковка была ну, повреждена, да, то, в принципе, во время взлета перепада температур, давление, тоже не они переводятся не там, где люди, да, где поддерживается постоянная температура, в грузовом отсеке, где, в принципе, забортная практически, да, там может случиться... То есть и,
2: это и есть та нештатная ситуация, которая могла произойти там на борту и рассматривают одну из версий один, пожара?
3: А, а, ну, одна из версий, один из вариантов развития ситуации, да, потому что забортная температура минус 50, вот, Соответственно, опять же, как были закреплены эти батареи, кто их грузил, как они были упакованы. Потому что абсолютно правильно сказал Евгений, от упаковки очень много зависит. Есть жесткие нормативы по безопасности упаковки перевозимых грузов. Если это делалось безалаберно, вот, то это могло сказать, привести к смещению, к удару. Потому что при взлете большие вибрационные нагрузки самолет испытывает. Достаточно любой трещины для того, чтобы электролит вытек. Да, с непредсказуемым последователем. Это, как одна из версий, также имеет право на вот Вспомнил
0: Вспомнилась ситуация, как вы сказали, с халатностью, Халатность. да, с халатным креплением груза. Несколько лет назад была очень большая катастрофа с грузовым боингом военным, который перевозил пять броневиков, uh -huh. ну довольно тяжелых колесных броневиков. Вот один из них, они стояли в грузовом отсеке подряд, uh -huh. и один из них, один отцепился. из первых, отцепился и э, он ударил второй, второй плохо закреплен был, и такая, знаете, матрешка, да, и они все покатились в хвост во время взлета. Естественно, резко меняется точка центра тяжести, и самолет просто ну, Переверну... ку... опрокинулся. 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 В интернете есть это Материал, видео, да. видео действительно страшное, и, собственно, вот когда была недавняя катастрофа, в... господи, где? Ну, в России, в... а да, в Казани, вот, в принципе, это видео, ну, как всегда, пытаются тролли интернетные выдать за именно то самое, потому что там, в принципе, самолет падал тоже похоже. носом, похоже почему-то, вот, да.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 97 02. До нас дозвонился Игорь. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. 18... Я хотел сказать о другом, но по случайному совпадению я как раз хорошо понимаю в теме летионных аккумуляторов, поскольку работаю в разработке
2: Отлично, прокомментируйте вещей. нам тогда.
5: Вот, к сожалению, не точно и неполно выразились. На самом деле, свежие литий аккумуляторы в транспортной таре совершенно безвредны. То есть их можно вскрыть, полить водой, э там, перетормошить, ну, no, будет no, там может быть, легкое искреннее, и считаете, ничего страшного том,
1: нет в том, что они перевозились... Свежих,
5: в свежих аккумуляторах, только что изготовленных. Uh -huh. Если речь идет о литий батареи батарее, как это было в «Боинге-787» в январе 2013 года, то там тоже, было уже в эксплуатации, то там в случае короткого замыкания разгерметизации возможно воспоминания, но она очень вялая. И скорее это просто задомление, которое вполне может быть потушено средствами штатными. То есть в любом случае, если бы были проблемы с литийонными аккумуляторами, то у экипажа было бы время сообщить, что эти проблемы возникли.
1: Понятно. Спасибо,
5: Спасибо.
2: вам большое. Мы, за же, мы
3: опять же возвращаемся к э, пресловутому человеческому фактору. То есть при любой ситуации пилот обязан сообщить о любой нештатной ситуации на борту. И он успевает это сделать даже в случае, если самолет терпит катастрофу на высоте так сказать, 10 тысяч километров, это стандартный да, э, коридор. Вот. Если же он спускается на высоту так сказать, менее там, 4 километров, то он должен объяснить свой маневр, потому что это, это не его коридор, это нештатная ситуация. Он может столкнуться с другими
1: Самолетами. авиационными
3: средствами, которые, так сказать, выполняют свою штатную программу в воздухе, он обязан следовать вот по своему маршруту, четко определяя каждый шаг своего действия и двигаясь от контрольной точки к контрольной точке. А -а -а. Это международный протокол авиаперевозок.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Алексей. Здравствуйте, Алексей.
4: А, добрый вечер. Я вот наблюдаю за этой темой. Вот, как пассажир и дилетант, хочу сказать, что я склоняюсь, что теракта ни в любом случае не был объясню в конце своих пояснений. Он затронули тему электрооборудования. Это как раз говорит о том, что боевые даже такого класса, при работающих двигателей, при отказе электрооборудования, становится глухим, глухим, немым и невидимым. И для радаров, и в том числе для служб наземного обеспечения и мониторинга данного полета. Второй вариант возможен, просто человеческий тривиальный фактор, когда данные «Боинги» даже при наличии дополнительных баков в багажном отделении не заполняют до конца, а заполняет топливо достаточно для того, чтобы покрыть то расстояние, которое тем более намечено, тем более что «Боинг» при эксплуатации за достаточно большое количество времени показал себя как супернадежным. Но На самом деле это говорит о том, что были неполадки кстати с этими сериями три семерки, что отказывало действительно электрооборудование. Я думаю, может быть приборы были неисправны, наземные службы недостаточно заправили то топливо, которое необходимо было от одной точки до другой, куда он летел. Третье, вполне возможно, то, что произошла мгновенная разгерметизация на определенной высоте, и поэтому все оказались как бы поневоле. Да, мы уже... обсуждали
2: эту версию в, этом... в начале нашей да, программы. Да, да,
4: да. Вот. Четвертое, я думаю, что если мешалось Соединенные Штаты, то ищут не там даже Та тому мнению тех э э э людей, которые в технических центрах мониторят двигатели этого Боинга, потому что это удар прежде всего в столь кризисное время по престижу. По, по престижу кого? По престижу корпорации да, а -а 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 -а. данного вида. И я склоняюсь больше к той версии, почему это не теракт. Китай это не масад, Он найдет и накажет это, вот освещали действия наших, наших этих самых пограни, о Вернее, э, смогательных кораблей по охране определенных караванов в Адонском заливе. Китай не трогали и Южную Корею, потому что Южная Корея сразу направила туда спецназ, и никакие пираты не приближались, потому что не знают, что это такое. Вот. вот и поэтому, я думаю, случайно кто-то сбил этот самолет, и вся все делается для того, чтобы не нашли ни следов, ничего. Я думаю, mm -hmm. чем больше будет Мнение, а вернее версии, Вернее, чем больше будет времени обсуждаться, версии будут расти, расти и расти. На самом деле мы не найдем ни кажется концов. Кому-то выгодно, чтобы этот самолет вообще не нашли. Спасибо Понятно. за
2: ваш звонок. Видите, какие у нас проинформированные слушатели. Да. Я попрошу наших гостей у нас минута до конца этой части эфира прокомментировать этот звонок. Вот как вы думаете, Иосиф Борисович, на предмет того, что или, или Евгений. Евгений, да, что не там ищут, например. А,
0: ну, я хочу прокомментировать ситуацию с топливом. Очень частая ситуация, когда компании действительно пытаются сэкономить. Ведь множество катастроф были из-за чего потому что самолет не уходил на второй круг. Угу. Потому что почему бы хотели сэкономить топливо? Просто-напросто. Но да. это
1: не этот случай. Это не этот это случай, но тем не, и... менее,
0: да, но тем не менее, компании часто просят пилотов экономить, и они получают бонусы, прибыли. А если меньше залили топливо, то и компания получает прибыль. Это частая ситуация. Но
1: хорошо, я совсем здесь, не эксперт, не здесь, но там никто никак... не заходил на второй. Это же не ну, посадка и не взлет. Это как версия, исключать и это
3: нельзя. Просто э, действительно э, с э, радиослушателем можно согласиться. Он во многом, во многом прав. И Давайте и то, мы обсудим говорит, это, это имеет, имеет, сразу имеет, сказать, после смысла. рекламы
2: и новостей. Да, мы прервемся на несколько минут. Напомню, на студии Евгений Сазон, заместитель главного редактора «Помиссамельской правды», и Иосиф Линдер, президент Международной
1: контртеррористической ассоциации.
3: Елена Ханга
0: поисках истины
1: я и ольга медведева пытаюсь по-прежнему разобраться что произошло с лайнером призраком куда исчез боинг Сомалийский, э, нам, помогают, малазийский. Малазийский.
2: нам помогают в этом наши гости евгений сазон заместитель главного редактора комсомольской правды и иосиф линдер президент международной контртеррористической ассоциации телефон прямого эфира 8 800 200 ровно два. нам интересно также ваше мнение у нас на связи есть кирилл здравствуйте,
1: здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Слушаем вас. Очень люблю вашу передачу. Спасибо. Я слушаю.
1: Алло.
4: Да-да-да, да. у меня просто микрофон выключился. Я что хотел сказать, меня вот смущает такая версия, которая была в начале, помните, когда он пропал с радаров, то родственники заявляли о том, что телефоны пассажиров еще долгое время работали. Угу. А вот. И вот эту версию почему-то сейчас никто нигде не озвучивает. Спасибо за ваш звонок, Кирилл, у нас да.
2: Евгений готов ответить на этот вопрос
0: Да, одна из, одно из объяснений, почему там, пассажиры жил, почему а, самолет, скорее всего, где-то сел Это вот действительно ситуация, когда многие родственники пытались дозвониться пассажирам и проходил звонок, то есть шли гудки вот, ну, просто трубку никто не брал, да Если самолет, предположим, упал в воду, то ни один из телефонов не должен работать Подожди,
1: а на такой высоте Нет, 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 нет после, а -а -а. после того,
0: как самолет исчез, да mm -hmm. То есть гипотетически, то есть он где-то сел, телефоны, может быть, отняли у людей и так далее, и так далее, и так далее Вот, мы обращались к специалистам, в принципе, они... А, и данная ситуация, она же повторялась и когда пропал Ан-2 вот недалеко от перевала Дятлова uh -huh. Дятлова тогда в лесу упал да пьяная компания когда летала тоже считали что они живы потому что проходил звонок и так далее так далее так далее а ситуация к сожалению объясняется очень просто дело в том что на многих телефонах установлена так называемая голосовая почта и звонок принципе, проходит, он идет на, на сервер, звонок идет, но ответа нет просто. И особенно когда там номер уже отрубается, то есть голосовая почта не включается, типа, здравствуйте, я такой-то, не могу подойти, да, но звонок идет, в принципе, сервер работает какое-то еще, возможно, даже долгое время. Вот, к сожалению, такое банальное, но, тем не менее, да. объяснение ситуации. -то.
2: Когда мы говорим о пропавших самолетах, о крушениях самолетов, то часто верим в чудесные спасения. А бывают, знаете, совершенно невероятные истории, когда человек, например, за три раза оказывался в самолете горящим двигателем. И у нас сейчас на связи Геннадий Николаевич Бочаров, публицист. Вот он расскажет нам сейчас, наверное, свою историю. Геннадий Николаевич, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Ну, то, о чем вы говорите, эта тема, она действительно многогранна. И моя история, она кончается несколько иначе. Я был тогда спецкором «Комсомольской правды» и э, с управляющими делами ЦК ВЛКСМ. Сицевыми и Канунниковым из КМО СССР. Мы были в командировке в Перу и в Колумбии, и я должен был вылететь из Колумбии в Нью-Йорк на встречу с мэри Химингуэй. У меня была договоренность. Мы вылетели на авиакомпанию «Авианка» колумбийской. Надо было пересечь, заправиться в Баранкили, это последний город колумбийский на берегу Карибского моря. А дальше рейс проходил вот по маршруту уже, черная всемирная молва работала. Это обозначено тремя точками. Бермудский треугольник, Пуэрто-Рико и Флорида. Я пересекал до этого несколько раз Бермудский треугольник, тоже в качестве светоскора, комсомольской правды и так далее. В этот раз вылетели на самолете Боинг-720. Таких самолетов в Старом Свете нет. Это транспортный самолет, но приспособленный к гражданской авиации. Мы сели в Баранкилье это была пятница, 2 декабря, я помню, вы поймете, почему я запомнил это, среди тысяч рейсов своих, заправились, залетели... Ровно через 20 минут вышел э, стюарт и сказал, что в силу определенных обстоятельств самолет должен вернуться да, в Баранкилью. Ровно, повторяю, через 20 минут. Я проверил у меня под сидением и у моих друзей, которые свидетельствуют, э, так сказать, э, реальность того, что произошло и происходило в дальнейшем. У них были спасательные жилеты, у меня нет. Над этим участком моря это опаснейший, потому что там водились белые акулы, они сжирали все, так сказать, и так далее. Вот. Мы прошли, сбросили горючее и вернулись в Варанкиль благополучно приземлились. Два часа шел ремонт, через два часа нам дали взлет, все, мы взлетели и пошли по маршруту. Ровно через 20 минут... Повторилось то же самое. Началось задымление двигателей. Вышел борт, вышел э, стюард седой, совершенно молодой, между прочим, человек. Объявил, что мы возвращаемся вновь, значит, в Баранкилью, в Колумбию. Опять сброс горючего, проход над рекой Магдалена, так сказать, и так далее. Мы садимся там. Ожидаем в зале для международных, так сказать, пассажиров. Через четыре часа. Объявили, что ремонт окончен, и нас повели вновь в самолет. Мы сели в самолет, все нормально, взлетаем. Двадцать минут... Ну, понимаете, вот страха на человек, что может погибнуть, хватает на два раза, как я понимаю, максимум. Тем более, что э, в зале, естественно, нас э, поили виски сколько, столько, сколько нам. Нужна авиакомпания Вам уже было из самых все равно. Лживых, лживых авиакомпаний мира, потому что у них даже реклама гигантская перед аэропортом стояла в богате. Э, за все время существования авиакомпании «Авианка» не было ни одной авиакатастрофы. А справа стояла реклама Люфтганзы, где было написано, а у нас было две. Вот. На самом деле она ухробила национальную футбольную команду и так далее, и так далее. Во всяком случае, вот все, все взлетели. Все, тут я уже смотрел на часы постоянно. Вот. И, но было уже... Это третий раз, повторяю. Мы под прожекторами возвращались. Третий раз мы ждали 7 часов. Я понимал, что с Хемингуэй я уже не встречусь в Нью-Йорке, потому что шла пятница. В пятницу американцы не принимают иностранцев. Вот, и так далее. Хотя уже все радиостанции мира начали вот это все передавать. Значит, когда третий полет шел, вот уже луна светила, она была твердая, маленькая, вот такая. Я смотрел на часы, не отрывая. И вот ровно в 20 минут снова плоскость в моем иллюминаторе справа вдруг начала подниматься и по ней начал струиться лунный свет вот в салон самолета. Хотя он уже был полупустой. Многие пассажиры улетели через Мехико в Нью-Йорк и так далее. Вот И значит с слева от меня сидели через проход американец молодой, с женой молодой. Они взвыли как волки. И я когда посмотрел, я видел пламя через их вот, между их головами горел левый горели один из двигателей горел пламя освещало все опять вышел этот бедный стюард Усидевший а, уже. Вот, это, это, был, это было третье возвращение. Ну, это заняло не сутки, а десять часов, вообще говоря, или двенадцать всего. И почему я запомнил, что это было 2 декабря? Потому что начинались рождественские праздники в Южной Америке. И город Барантилья сиял весь фейерверки, били. Геннадий Николаевич, вот, Геннадий Николаевич. Да, сейчас, секунду. Горящий самолет был принят ими за элемент фейерверка, когда мы шли низко. Ну, в общем, посадка была почти аварийная, обливали струями гигантские там, в общем, струи, заливали хлоркой, мы проломили, вышли за ВПП, но экипаж вы, вытаскивали из кабины на веревках, вот так, четвертый взлет уже был около четырех часов Ну, надеюсь,
1: вы не полетели на этом самолете, вот почему, что вас заставлял а держаться за богаты,
6: этот самолет? Мы потребовали самолет новый, экипаж новый и так далее, в да, четыре часа прислали этот. Ну, да, спасибо, Геннадий Николаевич. Я встретился в воскресенье, напечатал в вот «Консамольской правде» огромный материал об этом. Спасибо, спасибо
2: вам большое. Это был Геннадий Николаевич Бочаров, публицист.
1: А я бы хотела уточнить, вы говорили, что, допустим, этот самолет, возвращаясь к малайзийскому самолету, приземлился где-то на каком-то заброшенном острове, на каком-то заброшенном аэродроме. Скажите, а для чего, какая идея этого?
3: Ну, если, так сказать, ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за данное мероприятие, так сказать, на сегодняшний день сложно делать какие-то выводы из предположений, может быть, так сказать, только одно. Это, значит, антиправительственная линия по отношению угу. к собственной политической структуре. Как
1: может отразиться вся эта история ну, на Во-первых, китайское...
3: это, ну, это малазийское правительство сейчас испытывает огромное давление со стороны, прежде всего, Китайской народной республики, со стороны собственного, собственного населения, потому что это, в принципе, из ряда вон выходящее ситуация, учитывая э, протестный электорат в Малайзии, да, это достаточно сказать, сложная политическая обстановка, и она, то, что называется, как лодка, раскачивается в определенном направлении. Ну и второе, это, конечно, потеря лица на международной арене, потому что э, нарушение... В добрососедских отношениях с такими государствами, как Китайская Народная Республика, ничего хорошего государства не несет.
2: Мы продолжим следить за ситуацией с малазийским «Боингом». Я напомню, что у нас в студии сегодня были Евгений Сазонов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», и Иосиф Борисович Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации. Мы с Еленой Хангой прощаемся с вами до следующего вторника. Все, кто не успел сегодня дозвониться, заходите на сайт kp.ru.
1: Всего вам доброго.
3: Елена Ханга в поисках и...